21 horas em Brasília. A Cultura FM abre suas portas para duas horas de rock e pop sem discriminação. Começa agora Cult 22. Muito boa noite, eu sou Marcos Pinheiro e está entrando no ar pela Rádio Cultura FM 100,9 de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, mais uma edição do programa Cult 22. Vão ser duas horas de rock de todos os tempos em vários estilos. Estamos também online em www.cult22.com. O programa hoje vai contar com a participação do colaborador Herbert Cabelo com o quadro Metal Attack, vai bater um papo por videoconferência com as bandas brasileiras Arandu Aracuá, Brasília Blues Band Plonge, atrações de amanhã do Festival Social 13 Convida, que rola lá em Sobradinho, e vai apresentar mais um pacotão de novidades internacionais em culto e lançamento. E pela fanpage facebook.com.br cult22, vocês podem concorrer hoje a três promoções. Tem camiseta do Black Sabbath, no oferecimento da Comix Alternativo E, que está de volta ao Cult22. Tem almofada do Metallica, da T Espaço Criativo, ou kit com caneca e adesivos Cult22, mais placa decorativa da Vade Retro e da Recortes a Laser. O flyer com as imagens dos prêmios está fixado no alto da fanpage e nos comentários escreva Comix, Teia ou Vade Retro barra Recortes a Laser. Hoje é sexta-feira, 12 de novembro de 2021, o Cult22 está no ar e vamos começar homenageando duas figuras da música que nos deixaram essa semana e na sequência celebrar cinco aniversariantes. Cultura FM, Cult22. You know that it would be untrue You know that I would be alive If I was to say
Cult 22.
2022. Cult 22 Abrimos então essa edição do Cult 22 com um super bloco de homenagens para duas figuras que infelizmente nos deixaram essa semana e também para cinco aniversariantes da semana, dois deles ainda vivos. É o caso do Brandon Benson 
que fechou esse bloco com Swallower Hole, ele que nesse domingo faz 51 anos, caso também do Andrew Patridge, que ontem fez 68 anos, e com a sua banda XCC, ouvimos a música Funk Pop and Roll. Nesse bloco, tivemos ainda Emerson Lake and Palmer, com a Time and a Place, e a homenagem ao Greg Lake, nascido em 10 de novembro de 1947, The Pretty Things, com Rosalind, e a homenagem ao vocalista e guitarrista Phil May, nascido em 9 de novembro de 1944, e Creedence Clearwater Revival, com Suzy Q, e a homenagem ao Tom Forgetti, nascido em 9 de novembro de 1941. E abrimos o bloco com duas figuras da música, que infelizmente nos deixaram essa semana, caso do multi-instrumentista e ex-vocalista Astro, que morreu em 64 anos, e com Yubi Forte, ouvimos a versão para Light My Fire do The Doors, e depois o grupo eletrônico inglês H.O.H. State, acompanhado pelo Bernard Summer do New Order, na música Spanish Heart, em homenagem ao ex-baixista e tecladista Andrew Barker, que morreu essa semana aos 53 anos. E ao fundo, estamos ouvindo agora o Sticks, com a clássica Mr. Robato, em homenagem a um dos vocalistas, o James Young, que nesse domingo faz 72 anos. E pela fanpage facebook.com barra 22 tem três promoções para você concorrer. Tem uma almofada do Metallica no oferecimento da T Espaço Criativo, tem um kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vá de Reto da Record Laser, ou uma camiseta do Black Sabbath da Comics Alternativo Air. Comenta abaixo do post que tá fixado no alto da fanpage facebook.com barra 22 que tá na hora agora de Metal Attack. Metal Attack Muito boa noite, o Elbert Cabelo Saudações metálicas aos cult ouvintes Depois aí de uma calmaria, né? Do especial do aniversário do cult 22 Hoje estamos aí de volta com muita porrada na orelha Com novos lançamentos, é claro Então vamos a eles Primeiro o black metal inglês do Creed of Future que está de volta aí com seu 13º álbum chamado Existence is Futile, lançado aí no dia 22 de outubro. E dele vamos com Necromantic Fantasias. Depois vamos aí com Death Metal sueco aí do Ark Enemy, que está trabalhando em um novo álbum a ser lançado em 2022. Enquanto isso, o grupo lançou o recém-single de Siver de Siver. Depois aí de um hiato de 6 anos, né, a banda americana de Industrial Metal, né, lá de Los Angeles, Fear Factory, está de volta aí com seu décimo disco chamado Aggression Continuum. E dele vamos com a faixa Disruptor. E para fechar, nada melhor aí que o death metal belga, né, do Aborted, que lançou há pouco tempo seu décimo primeiro disco chamado Mania Cult. E dele vamos com a faixa que dá nome a bolacha. É isso aí, Albert. Então vamos pro bloco metal ataque que começa com Cradle of Filth. Cult 22 Cultura FM
Cult 22. Drop the 
Aqui é o Carlos do Dorsal Atlântica com Cult 22. Foi o bloco Metal Attack no Cult 22, o Albert Cabelo. O que, que a gente ouviu? Hoje o Metal Attack foi bem levinho com músicas de Ninar, né? Com Cradle of Future, né? com Necromantic Fantasias, Arc Enemy com Deceiver, Deceiver, Fear Factor com Disruptor e Aborted com Mania Cult. Isso aí, galera. Até o próximo Metal Attack. Saudações metálicas sempre. Muitíssimo obrigado, Albert. Em dezembro, tem mais Metal Attack dentro do Cult 22. E pela fanpage facebookcom Cult 22, até às 11 da noite, você pode concorrer às nossas três promoções. Tem um kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa, no oferecimento da Vade Reto da Recorda Laser, tem uma camiseta do Black Sabbath, no oferecimento da Comix Alternativo Air, ou uma almofada do Metallica da T-Espaço Criativo. Comenta abaixo do post que está fixado no alto da fanpage facebookcom Cult 22, que está chegando agora um super bate-papo para falar sobre o Festival Social 13 Convida. Cult Entrevista. E dentro do Cult 22, vamos falar agora sobre o Festival Social 13 Convida, que vai rolar amanhã a partir das 10 da manhã, lá na sede do Abutres Motoclube, lá na quadra 6, no setor de expressão econômica, em Sobradinho. Vão ser 11 bandas, entre material autoral, bandas cover, que vão estar participando desse super evento, dessa retomada aí dos eventos culturais, um festival presencial aí, presença de público mesmo, amanhã, lá em Sobradinho. E pela primeira vez, depois de um ano e nove meses, a gente volta a fazer uma entrevista aqui no Cult 22, falando sobre um evento de rock, um evento presencial. Nós estamos recebendo aqui, nesse bate-papo, o João Paulo Mancha, baterista do Arandu Aracuá, o Luiz Carfa, vocalista da Brasília Blues Band, e o Juan Bessa, vocalista da Prologue. Bem-vindos ao Cult 22, boa noite, galera. Boa noite, boa noite. Boa noite. Bacana, nós vamos aqui falar um pouquinho primeiro sobre, antes de falar da retomada, falar um pouquinho desse período longo, né, da pandemia, são um ano e nove meses, vamos falar especificamente do Arandu Aracuá, porque falar do Mancho, o Mancho faz um monte de coisa, tem convergência social, toca em outras bandas como Mofo, Peso Morto e vários projetos, vamos concentrar no Arandu Aracuá, Mancho, como é que foi esse período da pandemia para vocês, o que, que vocês conseguiram fazer? Pois é, primeiramente, boa noite aí para toda a galera aí do Cult 22, prazer estar aqui já aquecendo para amanhã destruir tudo lá no nosso show Arandu no Festival Social 13 cara, então é o seguinte, a gente ficou ali na início de 2020, a gente teve a sorte ainda do nosso produtor, né, o Caio Duarte, ele tava aqui em Brasília, passou uma temporada, hoje ele tá morando em Londres, já tem um tempo ele também é cineasta, ele tava para lá aí casou dele passar um mês aqui, a gente pegou aquele mês, isso acho que fica até como foi aprendizado também pra gente Cara, vamos investir todas as fichas agora, fazer uma força-tarefa. Gravamos cinco sons, né? Que a gente está soltando como um EP agora, que é o Ainanka. E a gente gravou cinco sons e ao mesmo tempo já gravamos várias imagens para se produzir clipes. E aí o que, que rolou? A gente já estava nessa pegada, conseguimos gravar quatro clipes nesse período. Foi muito rápido mesmo, a gente passou um, um dia no, no mato lá todo, fazendo várias músicas. Foi puxado, se almoçar, foi bem puxado. E aí, quando ia, ia ser pro último clipe, que já pegou ali em março, aí veio, infelizmente, essa maldita pandemia. A gente ficou de lockdown ali, fechadaço mesmo, tempão. A galera ficou bem deprimida e tal, né? Com certeza foi a realidade de várias bandas e músicas, e, enfim. E aí a gente conseguiu soltar ao longo do ano vários singles. Soltava um videoclipe, soltava um single, um videoclipe. Que aí chegou no fim do ano, a gente não tinha ainda como se encontrar. 
e fazer o último videoclipe, né, desses cinco sons. E a gente passou esse período todo basicamente assim, né, trocando ideia. E já agora em 2021, que a pandemia voou, né, de certa forma, inteira, já são dois anos praticamente dessa desgraça, mas a gente conseguiu já fazer algumas composições novas que não estão gravadas, né, à distância, né, cada um grava em casa, vai compartilhando ali no grupo que a gente tem no, no nosso grupo WhatsApp. E tá nesse pé, né? A gente já retomou os ensaios agora, né? Para esse festival também, que é uma sensação muito boa rever a, a galera toda, sabe? De perto, ao vivo, cara, isso não tem preço. Acho que a gente, isso já é uma, uma das lições aí, né? A gente tá mais junto ali, mais próximo, cara, não tem preço. E basicamente foi assim, um resumindo mesmo, foi isso que rolou na Arandu, né? Então agora a gente tá preparando para gravar esse último videoclipe, agora a gente já tá com vacinado, já tá melhor de se encontrar e gravar. E já tá com umas composições aí na carta na manga, né? Pra esse daqui pra 2022 a gente solta também. Bacana. O Arandu tá agora como um quarteto, né? Além do Mancha na bateria, tem o Zandio, né? Que é o vocalista da formação original, né? Desde o início da banda. A Andressa no baixo e o Guilherme Cesar na guitarra, né? Isso, muito mais. Perfeito. Somos quatro agora, já tá com essa formação, né? Depois do nosso último full álbum, a gente acabou tendo essa reformulação e tudo. Aí a Andressa, que já era baixista, acabou segurando o vocal, né? Ela canta muito bem também. Aí quando a, a outra vocalista, a Liz, né, saiu, aí todo mundo olhou, poxa, mas precisava daquela voz, né? Dava uma quebrada, o Zante faz mais o, a voz do pajé, faz uns culturais, mas precisava de uma voz para quebrar. Todo mundo olhou para a Andressa dando sopa ali. <risos> é você, você mesmo. Ela topou o desafio, muito empenhada. A... Eu até falo que, sempre faço questão de falar, cara, eu toco com pessoas assim maravilhosas, sabe? Tanto quanto músico, como pessoas mesmo. O pessoal é muito empenhado, responsável. E às vezes a gente não consegue ter isso muito na parada da, das bandas, né? Algumas. Sempre tem treta de banda e tudo, né? Às vezes até porque alguém é um pouco mais irresponsável, alguém quer mais profissionalismo, outro já não quer tanto, mas... E eu acho que nesse sentido, a Arandu, nessa formação, a gente está bem coeso sobre o que a gente quer, né? propósito realmente da banda, o conceito então a gente tá bem, bem animado aí já para esse 2022 também Luiz Carlos, vamos falar de Brasília Blues Band, 27 anos de estrada banda é. veteraníssima da cena do Blues Rock de Brasília e cara, vocês mesmo na pandemia conseguiram fazer um projeto bacana no final do ano passado, que foi aquela gravação lá no Sesc na Ceilândia, né, que rendeu aí alguns clipes, né, alguns visualizações aí no YouTube. Conta um pouquinho dessa, dessa guinada aí que vocês fizeram na virada de 2020 para 2021. É verdade. Primeiro eu quero saudar aí, te parabenizar pelos 30 anos do Cult 22. Obrigado, amigo. Esse programa que com certeza todos nós aqui ouvimos e nos inspiramos nele e viemos a fazer música, viemos a fazer blues, rock and roll, também por causa do Cult 22. Então parabéns pelos 30 anos aí. Eu sei que é muita luta e é muita dificuldade. A gente sabe disso também, que trabalha também nessa área de fazer programa de rádio. Claro que ainda estamos iniciando né, a metade da sua experiência e da, do seu caminho aí. Mas parabéns e Obrigado, vida longa do Cult 22. É o Luiz Cafa que acompanhou o nosso aqui na Rádio Cultura FM, fazendo o República Blues todas as noites de terça-feira. O programa já está com seis anos já? Um... Já, seis anos agora. Seis anos, bacana. Então quero saudar aí os meninos também, JP, Juan. Saudações a quem tem coragem aí. Pois é, a pandemia também foi realmente essa, uma palavra forte que eu não gosto nem de usar, que é desgraça, né? mas realmente não tem nem como dizer que não foi. Mas teve também um lado bom, pra, pra, no nosso caso da Brasília, 
como eu saí de, de, de Brasília e fui morar na, na, em João Pessoa durante esse período, quase dois anos, fiz muitas letras. E eu mandava para os caras aqui, a gente falava para o WhatsApp, no nosso grupo, obviamente, e saiu, inclusive, esse trabalho que a gente fez no Sesc, que a gente gravou no final do ano passado, são todas canções inéditas né, que a gente fez dessa forma. Né? Eu mandando lá de, de João Pessoa as letras, e eles fazendo aqui os arranjos e ensaiando sozinhos, né? Quando eu cheguei, a gente começou a ensaiar e saiu aquele resultado lá que, que assim, não é um resultado definitivo, né? Foi uma coisa também que alguém também falou aí de estar tá lançando uma coisa e lançar de novo. Que não tem, e é, os novos tempos, os novos lançamentos são dessa forma, realmente. A gente lança, se a gente não gostar, a gente lança de novo. É, nesse meio independente é normal que aconteça isso também. Exatamente, é. Então, com essas canções, foi feito esse trabalho, tem uma porrada de letra ainda que está sendo trabalhada, né? Aí a gente não sabe ainda se vai ser, se isso vai ser mais um álbum, né? A gente já tem três álbuns, se vai ser é, vamos separar isso em EPs, né? Um mais rock and roll, um outro mais blues, ou se a gente vai fazer um, um LP. Então a gente está ainda decidindo o que vai ser importante, importante a retomada agora, né? Esse momento de retomada também é bem importante, Fizemos alguns shows também já esse ano ainda, alguns muito bacanas, como no Galpão 17, alguns em Itabatinga também, que foram muito bons, é, tomando todos os cuidados. Né? Já o do show, foi muito bacana também. Né? Todos do show também, que é excelente, muito cara. bom tocar lá. Então, essa retomada é bem importante. Uh, Para amanhã, a gente também, que já faz, faz parte desse contexto ainda, de, dessa retomada, né? a gente espera também fazer um grande show amanhã, e conta com a presença do público e eu quero também conhecer melhor o trabalho dessas bandas, quero vê-los ao vivo aí acho que vai ser bem bacana Maravilha, Cafa Passar agora pro Juan Bessa, vocalista da Prolog Juan tava comentando comigo aqui antes desse bate-papo que a Prolog nesse período da pandemia na, na medida do possível continuou se movimentando continuou fazendo algumas coisas aí conta um pouquinho como é que foi esses um ano e oito meses de pandemia pra Prolog Juan Opa, boa noite aí Primeiro, parabenizar né, o Curso de 22 pelos 30 anos, né? Pela oportunidade de estar aqui, né? E agradecer também a presença do Manche aí, da Arandu, nosso amigo aí, o Luiz aí, né? Na, na, no período de pandemia, a gente não parou um minuto. Eu acho que eu fiz com que os meninos que já estão tocando comigo, né? A formação agora é só nós três. Eu tô na guitarra e voz, né? E também no sintetizador, fazendo a minha, minha parte da banda. E tem, e tem o, o, o Josué, o baixista, o Diego... E eu sempre falei pra eles, ó, oh, não vamos parar não, velho, senão a gente fica desmotivado. Então, na pandemia, a gente fez de tudo, procurou lives pra fazer, sempre dentro de estúdio, ou na casa de um de outro, tentando fazer é, material novo, né, gravações e tudo mais. O Mancha mesmo teve com a gente na época da pandemia, eu acho que a gente gravou no estúdio de melodia, não foi? Foi, gravou, foi, não, foi é, Eu queria fazer uma música é, do Zumbi, é, falando sobre o Zumbi Rei dos Palmares. Então ele veio, contribuiu bastante com as percussões, né? Foi um, foi um trabalho muito top. A gente soltou, né? Acabou fechando um EP, uma música, músicas antigas, mesclando com a música nova que foi a Zumbi. E aí, em, agora no período de, do ano 2021, a gente ainda continuou trabalhando em material novo, entrando em estúdio de novo. Aí a gente já fechou mais um EP novo agora, né? Inclusive ontem a gente lançou uma música nova, um lyric vídeo, né? Foi o Altos Glorificados. É, a recepção da galera foi boa, a galera curtiu pra caramba, até o Mancho tava falando que curtiu muito a, a ideia do lyric, o visual, né? Vai ter um clipe nessa música também, além do lyric vai ter um clipe também, né? 
Não, esse é o Lyric. Agora a gente vai fazer um clipe da música Mal, que é o que ah, aconteceu. Ah. É, e tem o Determinado, que é outra música com outro Lyric. Então a gente, assim, tentou o máximo trabalhar sempre com o audiovisual você tá acompanhando, entendeu? Então a gente pegou, é, vai ter CP com essas três músicas que a gente vai lançar agora em dezembro. É, já subir para as plataformas Deezer, Spotify, né? A gente vai subir esse EP também no YouTube. E aí já dezembro, já, já vamos começar a gravar um novo EP para lançar em 2022. Então todo ano a gente tá tentando mesclar músicas novas, gravar e já lançar assim, em sequência, né? Mas estamos nessa luta aí. Então a gente até agradece a galera que tá curtindo o nosso material, ver que a gente é uma banda diferente, né? E tem aquela pegada mais de som, uma, aquelas bandas mais gringa, né? Digamos. A gente tá naquele movimento, assim, tentando pegar outra atmosfera, tipo, uh, procurar um outro horizonte, digamos assim, né? Mesclar ali o nosso metal, New Metal, Industrial Metal, mas sempre colocar aquela essência de música eletrônica e tudo mais, a gente tá, sabe, procurando outros lugares também pra poder aplicar essas ideias, sabe? É toda uma produção represada, né, gente? Afinal de contas, um ano e oito meses, assim, sem poder fazer show agora, voltando a fazer shows e tal, é bem, foi bem complicado, eu imagino que vocês agora estão... É que nem aquele grito que está preso na garganta e está todo mundo querendo soltar. O Márcio que você já comentava comentando sobre essa volta do Arandu, nesse é. período vocês ainda não voltaram a fazer shows, né, Márcio? Esse show agora do, do Festival Social do 13 vai ser o primeiro desde a pandemia ou vocês chegaram a fazer alguma coisa nesse período agora? É, excepcionalmente, a gente acabou fazendo aí, que foi um momento até maravilhoso para a gente, há cerca de um mês, mais ou menos, estava é, em discussão mais forte, né? inclusive no Supremo Tribunal Federal, uma ah, PL 490 que fala sobre o marco temporal das terras indígenas, ela é bem assim, é, é incoerente, bem, bem desrespeitosa, acho que para falar bem a verdade, é assim, o termo mais correto é, dessa lei, e aí a gente teve uma mobilização nacional né, de vários povos indígenas que vieram para Brasília fazer acampamento, fazer protesto, e aí nessa ocasião eu, eu fui lá é, levar alguns mantimentos né, pelo, no, no projeto também, troquei uma ideia com o pessoal, comecei a apresentar o nosso som, a nossa proposta, né, o conceito, e lá estava rolando é, nesse acampamento indígena, foi ali do lado da Funarte, né, aí estava rolando uma noite lá cultural, né, os povos passavam um dia né, fazendo manifestações, né, fazendo diversas amostras, inclusive, né, da sua própria cultura, cada povo tinha um momento de se apresentar, e tava tendo também essa noite cultural, musical. E aí eu tava conversando com um dos produtores, aí eu disse, poxa, de repente é uma a gente tocar. Não querendo te interromper, mas só para fazer um parênteses, para quem não conhece Arandu Araquá, o som da banda é um som pesado, e as letras das músicas são letras de linguagem indígena, Tupi-Guarani, Chavante, etc. Basicamente isso. Então, obviamente, que num movimento como esse, tudo a ver o Arandona é para participar, né? Mas, entre outras coisas, obviamente, tinha que estar presente, né? Perfeitamente, Marcos. Falou muito bem, né? Para quem não conhece o nosso só, a gente realmente tem esse conceito de trazer essa, essa preservação da, da história, né? É, e o respeito aos povos originários. Até um contrassenso a gente rejeitar e ter tanto preconceito com com tanta ancestralidade, né? Tanta gente que passou, esteve aqui, ainda está, para que nós também pudéssemos estar aqui. Então, assim, a gente traz esse som, né? Dentro de toda uma, uma cultura, temáticas também, né? Indígenas, sobre a relação do homem com a natureza, né? Toda a, 
a integração e a influência que essa natureza também traz na vida humana e etc. Então a gente realmente tocar para os povos indígenas, né? Foi realmente sensacional. A gente conseguiu já tocar num outro evento conjunto que teve, foi a segunda marcha das mulheres indígenas. Então nós tocamos na sexta, que era o último dia, inclusive. E foi um desafio porque estava todo mundo paradão mesmo, né? Assim. Como é que é a receptividade dos, dos povos? Como é que quando vocês tocarem e tal, qual é a de... Boa pergunta, Luiz, assim, a gente conseguiu ter uma boa receptividade, algumas pessoas, até várias, eu diria, já conheciam, na verdade, o nosso som, né, eu, eu conversando com as pessoas, eles até ficaram animados, ah, você toca naquela banda, na área do caramba, a gente conhece, pô, vai ter um show de vocês, eu falei, pessoal, tô vendo isso com a produção, quero ver se rola, aí quando rolou, foi, o pessoal ficou bastante animado, lá nessa noite cultural, por exemplo, Fora as músicas mais tradicionalistas, como, por exemplo, todo o Pará, né? Então, algumas tribos né, mais do norte trouxeram muito carimbó, né? Que é um ritmo tradicional. Mas, assim, hoje em dia, a, a música, ela tá muito é, transversal entre os povos. Então, assim, teve muito rapper lá, teve cantores mais de pegada MPB, entendeu? Assim, e a gente entrou com o rock, né? Com a parte pesada. E a gente tem dois clipes desse evento, a gente lançou agora semana passada, que é da Iaci, e aí dá para ver bem tá, a luz lá, a receptividade do público, o pessoal curtindo mesmo, batendo cabeça na grade lá. <risos> bem bacana mesmo, sabe? Talvez no dialeto deles vocês sejam os únicos, pelo menos de rock. Foi uma boa pergunta do Carro. Em termos de banda de rock aqui no Brasil, existe mais alguma que desenvolve isso de cantar num dialeto de povos originários, assim? Praticamente, que, que eu conheça, não. Assim, agora, com temáticas, assim, a gente tem a Macadabra, de Belém, tem a Icamiabas, que são as guerreiras amazônicas, também tem. É, mas, assim, fazem o canto em português, né? Com várias temáticas indígenas. Agora, assim, cantar diretamente em Tupi, realmente eu não conheço, tá? Realmente não conheço. Então, Marcos, foi um momento pra gente muito foda, porque... Portuno, né? E, e foi, foi incrível que aquela história, né? É, ver como a arte mexe com as pessoas. Tava todo mundo nesse período meio cabisbaixo, né? Às vezes a gente não tava aquela energia toda para compor. Bastou ter essa fagulha, entendeu? Na banda, que a gente já ficou pilhadaço de novo para sabe? Esse contato com as pessoas, vendo as pessoas dando uma receptividade positiva para a gente ver a importância que é né, o outro ser humano na nossa vida. Né? A cultura Esse... depende do ser humano, depende, vive da aglomeração, na verdade é essa, né? Mas é? nesse momento que a gente não podia se aglomerar, a cultura, infelizmente, teve que se recolher e foi realmente um, com muito pesar, né? Que a gente teve que passar esse momento Sim. todo aí, né? Que bom que a gente está podendo ter essa retomada. E que bom que o Arandu pode ter essa retomada, um, um primeiro momento de retomada num momento como esse, né? Por Junto foi. com os povos indígenas e tudo mais. Foi muito bacana. Tá todo mundo meio chururu, meio mofino ali e tá, tal. É. Agora tá todo mundo assim, ó, se achando fortão e tal. Serviu para botar uma pilha na banda do Arandu Araquara. Tá, vamos falar do Brasil e do Brasil, que você já falou mais ou menos do que aconteceu nesse período da pandemia. Que, quais são as perspectivas aí para 2022? Já que estamos já no final do ano, na virada do ano. A gente tem algumas datas marcadas para Taguatinga, para Gama, Samambaia, e tem mais uma outra aí que agora eu não estou tô... aqui. Já está com a agenda cheia, já. É, já tem alguns. E eu devo voltar também ainda para João Pessoa, está sendo minha segunda casa também, né? 
mas volto logo também no início de 22, para a gente, já nesse caminho também, até pelo grupo, pelo WhatsApp, decidir também iniciar mesmo uma, uma, alguma coisa é, que a gente decida o que vai ser mesmo. Vai ser um álbum, se serão dois EPs ou se será um LP. A programação é essa. Principalmente no início do ano, reservar um, um tempo antes de começar a fazer shows para resolver o que vai ser desse novo trabalho, né, como vai ser, e depois sim começar a nova temporada de shows, o novo repertório e tal. É assim que a gente está vendo 22, se Deus quisesse continuar, né, e se o vírus permitir. Então eu acho que... 2022, a 28ª temporada de Brasília para os Bens. É difícil. A gente é sabe que é difícil. Juan, a Prolos já falou mais ou menos que já está aí preparando o EP para agora dezembro e já o um outro EP para 2022. Além do show de amanhã no Social 13 com Vida, o que, que tem mais aí na agenda da Prolos aí de shows macacos? Pois é, rapaz. Eu já estou ansioso para começar, para estar na massa para gravar o, o de 2022, né, para soltar. E além de amanhã, que tem aí do, do Social 13, né? Tem o Albertão, né? O, o Alberto Barbosa, que é o nosso produtor aí, tá empenhado também no, no botando a gente tudo, tudo que pode colocar. Então, assim, além disso aí, a gente tem, tem esse aí do Social 13, tem um outro. Tem um evento dia 11 no Teixeira, né? Lá no Círculo Operário, né? Do Convergência Social, é isso? Tem. Isso, tem o do Morfo. Isso. Esse é do Mofo aí, que, que, o, que o nosso amigo tava falando aí, né? O Mancha, Isso. né? Tem o do... que é o antigo Jardim Sonoro, que eu vou pegar a data, não vou lembrar. Tem o do Mofo. E tem um outro também que ele tá que o, o Abel colocou a gente, que é lá na, na Ocidental. É, não sei o que lá, Bike. Que eu não lembro aqui de cabeça, vai estar tá nas redes sociais, sabe? Bacana. Mas além disso que já tem... Já pra janeiro já também tem. Inclusive, o Alberto também na, na rádio que a gente teve agora, lá em Sobradinho, se não sei uma alternativa, eu não vou lembrar. Aqui. Alternativa, o popular, a alternativa é a câmera do, do, do Antônio Medeiros. Tá? Ele, ele, ele teve lá com o Roberto Onça, né? A gente falou sobre o, o movimento da Social 13, explicando sobre né, o que é a ONG Social 13, e também sobre o evento da, de, de amanhã. né? E também o Alberto, com o nosso produtor, já falou que vai ter uns shows aí fora também, acho que em Curitiba, não lembro exatamente. Então eu deixo mais a cargo do Alberto de correr atrás disso aí, né? Ele corre atrás e tudo mais só passa, né? Pra gente, que a minha cabeça é tanta coisa já pra fazer, mas o Alberto tá com na massa aí pra gente. Isso é bom, é importante ter um produtor aí por trás da banda aí pra dar a força, aí, pra dar a sustentação. Mancha, pra encerrar esse bate-papo, escolhe uma música do Arandu Aracuá pra gente tocar nesse final desse bate-papo aqui nessa entrevista. Tá, a música eu escolho, inclusive, acho que a gente lançou agora aí na, na nossa apresentação aí da Segunda Marcha das Mulheres Indígenas, é a Iaci, que fala sobre a lua e a relação entre o ser humano, a lua, como ela influencia nos ciclos da vida e etc. Aí quem quiser, confere lá no nosso canal também, a gente tocando ela ao vivão e tudo. Eu, eu puxo a culpa até para mim, que ela tá muito mais rápida, tem esse problema de na hora do show dar uma aquela pilhada e acelera pro caramba. Mas está muito mais rápido do que o original. Vira quase um hardcore, Marcos. E o pessoal escutar na hora de fazer o solo, hein, Marcos? O pessoal treina de um jeito quando vê, cara, só olha para trás assim para mim, <risos> arruinar. Eu disse, porra, foi mal, galera, me empolguei. <risos> Mas pelo menos eu assumo, eu perguntei bateria que não assume, não. Eu digo, não, foi mal, foi mal. Essa vez foi minha. <risos> a, culpa, a culpa foi minha, massa. Brasília Bruce Band, Cafo, o que a gente vai ouvir? Vamos tocar o que a música que dá nome ao nosso mais recente álbum, o Indigne-se. Acho que é bem importante para esse momento que a gente está vivendo, no Brasil principalmente, 
né? E a gente quer que as pessoas se indignem. Então é isso aí, toca indigne-se, para todos ouvirem. O prólogo vai com a música nova, né? Autoglorificados, né, Juan? Falar um pouquinho dessa música aí. Exatamente. Exatamente, autoclorificados no nosso no novo álbum, o Mal, né? Maravilha. Batemos o um papo aqui então com o João Paulo Mancha, baterista Dória do Aracuá, Luiz Cafa, vocalista da Brasil no Plus Band e o Juan Bessa, vocalista da Prola de três das 11 atrações que vão se apresentar amanhã no Festival Social 13 Convida, das 10 da manhã até a meia-noite, lá na sede do Abutres Motoclube, na quadra 6, no setor de expansão econômica, lá em Sobradinho. Um evento com entrada franca, mas a galera está pedindo, é importante que todo mundo colabore com o Social 13, com a doação de um, um quilo de alimento. Pode também ser roupa, roupa usada em bom estado, né? pode ser algum mantimento, alguma coisa assim, mas de preferência comida, um quilo de alimento. Não vai levar sal, não vai levar fubá, não, né, galera? Vou levar aquele arrozinho, um feijãozinho lá, um macarrão, para ajudar aí nesse evento que vai ser muito bacana lá na sede do Abud. Gente, brigadão pela presença, sucesso para todos vocês aí. Vamos ouvir o som dessas três bandas e também vamos ouvir também o som do Marcelo Marcelino e do Tenês, outras duas bandas autorais que vão se apresentar amanhã no Festival Social 13 Convida, agora aqui no CUT 22. Vida longa ao CUT 22. Até amanhã, valeu CUT 22. Cultura FM, CUT 22.
vai pela janela Falta de reforma agrária Pra aumentar mais a favela Indigne-se Indigne-se Fechado 
TV e aparece um sem vergonha Suor escorre do seu rosto ele grita o nome do diabo
Você está ouvindo na Cultura FM. Ouvimos então cinco atrações autorais que vão se apresentar amanhã no Festival Social 13 Convida, das 10 da manhã até a meia-noite, lá na sede do Abutas Motoclube, na quadra 6, lote 25, no setor de expansão econômica lá de Sobradinho, evento com entrada franca. Por último, ouvimos a banda Tenesso na música Alta Tensão, antes Marcelo Marcelino, com Igreja do Cartão de Crédito, Prologue com Auto Glorificados, Brazilian Blues Band com Indignice e abrimos com Arandu Aracuá na música Iazi, Quinto Pi Guarani, quer dizer Lua. Depois de um bate-papo que nós tivemos aí por videoconferência com Mancha da, do Arandu Aracuá, o Luiz Cafa da Brazilian Blues Band e o Juan Bessa da banda Prologue. Além dessas cinco bandas autorais, o Festival Social 13 convida amanhã lá em Sobradinho, vai ter as bandas Live Us, tocando clássicos do rock, Ira de Titãs fazendo tributo aos Titãs, Black Rainbow em tributo ao Black Sabbath, Head Up fazendo um tributo ao Deftones, Os Naftalinas tocando sucesso do rock e do pop rock, e Garotos Pobres em tributo a Garotos Podres. Tudo isso amanhã lá em Sobradinho, na quadra 6, na sede do Abutres Motoclube. O vídeo desse bate-papo tá lá na nossa fanpage facebook.com.br cult22 e também no Logo Mais vai estar no nosso canal YouTube, youtube.com.br cult22 rock show. E por falar na nossa fanpage, até as 11 da noite você pode continuar concorrendo às nossas três promoções. Tem uma camiseta do Black Sabbath no oferecimento da Comix Alternativo Air, tem uma almofada do Metallica da T Espaço Criativo, um kit com caneca e adesivos Cult 22, mais placa decorativa da Vade Retro e da Record Laser. Comenta abaixo do post que está fixado lá no alto da fanpage. 
Lembrando que todas as terças-feiras, de 8 às 9 da noite, pela Rádio Web Cult 22, tem o um programa Cult Brasil, tocando lançamentos do rock independente nacional ou de Brasília. E se você é artista ou banda, estiver lançando um single, EP, um disco cheio e quiser divulgar no Cult Brasil, manda um e-mail pra gente, cult22.com, com breve release e as músicas anexadas em MP3 ou um link onde a gente possa baixá-las. cult22.com Tá na hora agora de novidades internacionais. Cult Lançamento E vamos encerrar essa edição do Cult 22 com mais um super bloco de novidades internacionais para continuar tirando atraso do que não conseguimos apresentar durante o mês de outubro por causa da série de cinco especiais de 30 anos do programa. Mas vamos começar com dois discos que ainda estão para sair oficialmente, abrindo com o aniversariante da semana, o canadense New York, que hoje está fazendo 76 anos e no dia 10 de dezembro vai lançar o seu 41º álbum de estúdio chamado Barn, mais uma vez acompanhado pelos velhos companheiros do Crazy Horse. Junto com o disco, vai vir um filme independente também chamado Barn, dirigido pela mulher de New York, atriz Daryl Hannah. Vamos ouvir o primeiro single de Barn, a música Song of the Seasons. Outro veterano que está com trabalho novo é o inglês Robert Plant, que na próxima sexta-feira solta Raise the Roof, segundo álbum em parceria com a cantora americana Alison Krauss, depois de Raising Sands, que saiu em 2007. Dessa dobradinha, vamos ouvir o primeiro single, Can't Let Go. Por falar em veteranos, quem voltou foi o estrelado quarteto pop vocal sueco ABBA, que na sexta-feira passada lançou Voyage, o nono álbum de estúdio, o primeiro após 40 anos. O disco foi anunciado no início de setembro com o lançamento do single duplo I Still Have Faith In You e Don't Shut Me Down, para surpresa geral do mundo da música. Mas vamos ouvir aqui o mais recente single Just An Ocean, que saiu em 22 de outubro, duas semanas antes do álbum inteiro. Depois, vamos conferir a ótima cantora australiana Courtney Barnett, que está lançando hoje o terceiro álbum chamado Things Take Time, Take Time, do qual já tocamos por aqui os primeiros singles Ray Street e Before You Gotta Go, que rola agora ao fundo. Dessa vez, para sacramentar esse lançamento, vamos tocar Write a List of Things to Look Forward To. E depois de um canadense, de uma dobradinha em Inglaterra e Estados Unidos, de uma escala na Suécia e outra na Austrália, vamos fechar o bloco com dois nomes norte-americanos. Caso da banda My Morning Jacket, que lançou em 22 de outubro o homônimo nono álbum, o primeiro em seis anos, e do qual vamos ouvir a faixa Love, Love, Love. E caso também do Ministry, que no início de outubro lançou Moral Hygiene, o 15º álbum, do qual já tocamos no Cult 22, a versão para Seek and Destroy dos Stooges. Moral Hygiene marca a estreia fonográfica no Ministry do baixista Paul Damour, e conta com as participações do guitarrista Billy Morrison, do baixista David Ellefson, ex-Megadeth, de Arabian Prince, do grupo de rap N.W.A., e de Jello Biafra, ex-Death Kennedys, e parceiro do vocalista Al Jorgensen, no Projeto Large. Com o Ministry, vamos ouvir a música Disinformation. Seis lançamentos agora no Cult 22, começando o bloco com New York. Cult 22 na Cultura FM
looking through a wavy glass window in this old place by the lake in the colors of the falling leaves I see nature makes no mistake in the water ripples in the wind There's a message I see of what's to come In the honkers flying low above the waves That's the reason this song is sung Song of the seasons coming through me now Like the So together in the way that we feel That we could wind up anywhere Gathers now upon the road 
2022.
2022.
22 Encerramos então essa edição do Cult 22 com um super bloco de novidades internacionais em Cult lançamento, fechando com Ministry na música Disinformation antes de My Morning Jacket com Love, Love, Love. Tivemos ainda a australiana Courtney Burnett em Write a List of Things to Look Forward to. Os suecos do ABBA com Just a Notion, Robert Plant dobradinha com a Alison Cross na música Can't Let Go e abrimos com o canadense Neil Young na música Songs of the Seasons, faixa do seu futuro novo álbum Barn, ele Neil Young, que hoje está fazendo 76 anos. Dando um toque para a galera que participou das nossas promoções pela fanpage facebook.com.br 22 que por lá mesmo, daqui a pouquinho, nós vamos publicar um novo post com o nome dos ganhadores e as orientações de como buscar os prêmios. Os sete lixos do que rolou no programa de hoje já estão no ar pela nossa fanpage Confere Lá. E assim, essa edição do Cult 22 vai chegando ao seu final. Programa que teve produção e apresentação de Marcos Pinheiro, participação do colaborador Elbert Cabelo com o quadro Metro Ataque e bate-papo com as bandas brasileiras Arandu Aracuá, Brasília Blues Band e Prology, atrações do Festival Social 13 Convida, que rola amanhã em Sobradinho. E fiquem sempre ligados nas nossas redes sociais. Tem o blog e site rádio web em www.cult22.com. Tem a fanpage facebook.com.br cult22. O twitter.com.br cult22. O instagram.com.br cult22. 
um grupo público, facebook.com barra groups barra cult22 onde você pode acompanhar ou fazer a sua divulgação cultural, para isso tem que estar inscrito no grupo, tem o nosso canal do Youtube youtube.com barra cult22 rockshow e também tem o Soundcloud a gente grava o programa, sobe paralelamente pro Soundcloud e no sábado compartilha o podcast em todas as nossas redes sociais lembrando mais uma vez que com o fim da sétima parte, o horário das 8 da noite da Rádio Web Cult22 está sendo ocupado pelo programa Magnéticos, sob o comando do Gabriel Tomás. E no outro sábado, dia 20 de novembro, mais dois programas vão estrear na nossa grade noturna. Além disso, todas as sextas-feiras, de 8 às 9 da noite, tem o programa Cult Brasil, com lançamentos do rock independente nacional de Brasília. Confiram tudo isso e muito mais em www.cult22.com Na próxima sexta-feira, o Cult 22 está de volta, de 9 às 11 da noite, pela Rádio Cultura FM de Brasília e pela Rádio Web Cult 22, com a participação do colaborador Otávio Chanca Morelli, com o quadro Lado C, entre outras atrações. É isso, galera. Uma boa noite, um ótimo fim de semana. Apesar da liberação do governo, continue usando máscara e mantendo o distanciamento social quando saírem de casa e tomem, por favor, a segunda dose da vacina para acelerarmos essa imunização. Saúde a todos e até a próxima sexta-feira.